0: Почему мой домик сжимается и выталкивает меня?
1: Я хочу тужиться.
0: Не утопать в этой боли.
1: Но чтобы его сделать, надо прям нормально так пропотеть.
0: Степа, я больше сюда не
1: пойду. Немного показалась голова Лёвы. Всем привет, с вами подкаст «Как приучить льва». Меня зовут Стёпа.
0: Меня Марина, Четыре месяца назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. В этом выпуске мы хотим подробно рассказать, практически по часам, о наших родах со всеми физиологическими деталями. Итак, начнем, наверное, с теории. Роды делятся на три фазы — латентную, активную и рождение последа, родового. Латентная фаза — это начало схваток. Поначалу они повторяются приблизительно каждые 10 минут. И постепенно они учащаются, интервалы между ними сокращаются, и ощущения усиливаются. В среднем у первородящих девочек латентная фаза длится 10-16 часов, у повторно-родящих 7-9 часов. Но это лишь приблизительные цифры, потому что, например, у меня все роды длились 10 часов. За ней идет активная фаза, и она э, начинается с 4 сантиметров раскрытия шейки матки, и до полного раскрытия 10 сантиметров. Схватки становятся продолжительнее, чаще, болезненнее. У первой родящих девочек это длится до трех часов, у повторно родящих девочек длится до двух часов. Опять же, все индивидуально. И третий период родов заканчивается рождением последа, плаценты. Вы рожаете ребенка, и после вам, когда уже перерезали пуповину Акушер гинеколог просит еще раз потужиться, и она абсолютно безболезненно вываливается из вас как такой ужасный сгусток крови, да, мальчики, если вы это слушаете, простите, пожалуйста, но мой мужчина это пережил, так что я думаю, что вы тоже, если что переживете, ну или выключайте, если вы сильно впечатлительные прямо сейчас.
1: А, такой комок слизи.
0: Да, такой. Фу, сейчас, на самом деле, она отвратительно выглядит. Ты помнишь, она его так подняла? Там такой мешок с Нет, ну нормально,
1: нормально, не
0: Специально сегодня, когда я готовилась к этому выпуску, я пролистала все фотки, сделанные в этот день, прочитала все переписки с своими подружками, чтобы прям по часам восстановить хронологию. Поэтому я во всеоружии. Наш Лев Степанович родился 7 сентября. В два двадцать дня за пять дней до этого, 2 сентября, у меня были первые тренировочные схватки. У нас был жесткий мандраж. Как я узнала, что 2 сентября был первый день, я тогда сфоталась. Это была моя последняя фотка с огроменным животом, потому что я думала, что в этот день я рожу. Ну, я, естественно, не родила, и в остальные дни я уже не фоталась. Короче, я ходила по дому, дышала, как в йоге, крутила бедрами и очень сильно волновалась. Йога, я выкладывала уже приложение в нашем Телеграм-канале. Кто не подписан, подписывайтесь. Я просто безгранично благодарна этому приложению за то, что я действительно знала, что мне делать. Мне это очень сильно помогло. Поэтому, если вы находитесь на начале пути, то я очень рекомендую вам скачать это приложение и начать заниматься. Ну, конечно, в идеальных условиях, возможно, лучше ходить к... Тренеру прям на очные уроки. Но если такой возможности нет, то это замечательный аналог. Там прям, ну, прям есть, типа, подготовка к родам, и там всякие штуки, там мантры всякие проговаривают, типа, вы сможете, говорите себе, я сильная, я справлюсь. я прям помню, я ржала, и такая, я сильная, я справлюсь. Короче, меня это очень сильно подготовило. В итоге все сошло на нет в тот первый день, и мы просто уснули. Нужно сказать, что тогда Мне уже изрядно надоело ходить с пузом Мне уже было все тяжело Я себе казалась ужасно толстая Отвратительной, просто неповоротливой Мне казалось, что я какой-то тюлень Она
1: была самой прекрасной И красивой на свете Как и всегда
0: но это где ощущается, просто уже весь такой, фу, вообще. Короче, я пила лист малины для стимуляции схваток. Я там немножко преувеличивала дозировку уже под конец, потому что мне надоело, нифига это не работает. Ну нет, у кого-то работает, так что не надо, не экспериментируйте с своим здоровьем. Ела том-ям, мы с Степой ели том-ям, острое. То есть есть один из мифов, что это работает, все, что чего мы добились от Том-Яма, это у меня побежало молоко, все, ничего ни больше, никаких рождений не было.
1: Ну, это уже удивительно было. Ну, да,
0: это было удивительно. Ну, короче, я договаривалась с Левой, но, тем не менее, я такая типа, Лёва, ну, я, конечно, тебя не тороплю, я тебя очень люблю, делай, как тебе лучше, но, блин, может, ты уже вылезешь? Мы,
1: мы очень ждали, мы оба этого уже очень ждали потому что уже хотелось.
0: Да, и так продолжалось до 7 сентября. 6 сентября у меня было мега стрёмное настроение. Я, честно, не помню, почему, но я помню, что мне было очень дерьмово. Степа работал, я ему писала голосовухи, плакала, говорила, Степа, меня все бесит, мне все достало». Вот, и я себя, ну, ужасно, короче, чувствовала. В тот день Степа, как самый лучший человек в этом мире. Конечно же, он не мог это проигнорировать, и он привез просто кучу разных фруктов, очень-очень много фруктов, и сделал фруктовые тарелки. Это были первые в моей жизни фруктовые тарелки. это было так мило, и так классно. Мы кушали эти фрукты, болтали. А потом сели смотреть сериал Снегопад. Очень интересный сериал, который мы так и не смотрим. Больше. Да, он
1: там про запрещенные вещества и американцев с мексиканцами. Интересный, посмотрите.
0: Да, мы посмотрели
1: там, сколько, 5 серий? Ну, мне очень интересно было дальше, но...
0: Ну, родился. Не-не-не,
1: там, по-моему, подписка с медиатекой закончилась.
0: Короче, мы смотрели сериал, потом нам в среди ночи захотелось заказать пиццу из Папа Джонс, я нашла фотку, это было в 10 вечера. Ну, короче, обожрались на ночь, есть такой горшок, и потом уснули. И вот, 3.00. Я просыпаюсь, у меня схватки, я смотрю на часы и такая, типа, а, ну, блин, опять это фигня. Даже не хочу считать, типа, через счётчик лягу дальше спать. Но в 4.20 уже как-то спать не получалось. Я проснулась, начала ходить по дому. Все спал, я считала схватки, они опять были какими-то супер-хаотичными. Либо я просто, возможно, не очень чувствительная девушка, и я не могла нормально их посчитать. Ну, короче, у меня там были какие-то странные интервалы, даже не 10, но ну, типа 12-13, по-моему.
1: Нет, там было... Ну, в тот момент, ладно, не знаю, но просто у нее, допустим, в тренировочной была такая же тема, что было то 5. Угу. Uh-huh то 20.
0: Нет, для тренировочных это норм. А,
1: ну вот, ну и было точно так же. Как ну, да, казалось, да, да, как да. будто это ну, тренировочная. Да.
0: еще кстати, я помню, что когда я ходила беременная я говорила, вот я рожу, вот я рожу, я всем расскажу, как это ощущается. Потому что мне надоело, что никто не может конкретно сказать. Ну, что я могу сказать? Я очень самоуверенно конечно. Потому что, я не знаю, как это сказать, кроме как все говорят, это очень похоже на месячное. Но добавляется боль в спине, у тебя такое ощущение, что как бы у тебя кости разъезжаются, то есть ты прям это чувствуешь, но оно как бы так и происходит. Короче, ты прям чувствуешь, что у тебя разъезжается все, все спазмируется, все болит. Вот. Но, блин, даже сложно сказать. И очень, как будто бы в туалет хочется. Ну, короче. Ну,
1: а есть ощущение, что кто-то прям пролезает сквозь твой таз?
0: Но это уже, это уже позже.
1: Ну вот, а в этот момент есть?
0: Нет, 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 Просто странно, болит живот, болит живот. Ну, ну а
1: кости разъезжаются, из-за чего?
0: Ну, готовится все к этому. Насколько я помню, я уже плохо просто помню. Я ходила, читала схватки, Степа спал. Потом я еще прилегла. Полежать. Ну, и как только я прилегла, я поняла, что лежать-то я больше не могу. Я разбудилась тепу и пошла делать всякие позы из йоги, опять же, которые меня научили. Я там для раскрытия таза там во всякие асаны надо садиться. И реально помогает. Блин, это удивительно, ну короче, реально помогает тебе достаточно просто принять правильную позицию и тебе хоп и легче. Просто это удивительно, я не знаю, на что способна наше тело это удивительно. Еще потом я полежала в ванной, мы с Тпой тоже мило там поболтали, побеседовали было классно. Ну и все, я вышла, и, короче, после ванны мне стало легче. После ванны я поставила чайник, начала делать чаечек. И я подумала, что, ой, надо, короче, поесть сладенького, потому что сладенькое повышает уровень окситоцина. А окситоцин — это главный гормон в родах, то есть именно он стимулирует родовую деятельность. Ну и, короче, я такая, все, что поем сладенького, и все будет классно. Ну и будет вообще понятно, тренировочные схватки настоящие. В итоге я поела конфеты после ванны, и мне вроде как подотпустило. Степа такой, ну ладно, я типа пойду пока в магазин схожу и куплю шоколадку. Ну, ты что-то вышел, это практически сразу вернулся. И как только он вышел, э, я просто понимаю, что, блин, э, что-то, походу, меня не отпускает. Может,
1: я поэтому и вернулся?
0: Возможно, да. Ну, ты, по-моему, вернулся, потому что беспокоился за меня. Вот что-то такое было. Не купил шкаф. Да, ты, короче... то близнецов ты... пошел? Нет, ты вышел, до Ликса дошел и вернулся. Вот так это было. Я поняла, что что-то сильно на меня накатывает. Я уже стояла, облокотившись на кровать и очень активно дышала. И тогда я Степе сказала, Степ, все, вызываем такси. Где-то в 8-9 утра мы вызвали такси и поехали в роддом. Он у нас был очень близко, 20 минут если. Когда мы прибыли, нас не сразу пустили вместе. У нас были партнерские роды по медицинскому полису, обязательно медицинского страхования, по МС, иными словами. И... Степа сидел там в зале ожидания, меня забрали, меня начали осматривать, сначала мне сделали КТГ, это замеряют сердцебиение, шевеление плода, потом меня смотрели на акушерском кресле, там мне сказали, что у меня раскрытие 4 сантиметра, и потом там очень-очень долго оформлялась всякая документация. Я даже не знаю, что я там подписывала, честно говоря. Я просто
1: подписывала все, и думала, господи,
0: отойдите меня уже
1: рожать. И, и... вот так мы лишились квартиры. Половина своего состояния. Не, на самом деле, я тоже помню. Я там сидел, там был автомат. Я так хотел сникерс, но у меня не было налички. А почему ты по наличке принимал? А я ничего не ел, мне хотелось кушать. Там сникерс был.
0: что-то батончики не ел, которые у нас были с собой.
1: Ну конечно, с собой.
0: Так ты уже там.
1: Ну, так еще не то. Еще там была очень приятная охранница. Она мне там что-то рассказывала веселое. А еще там приезжало много рожениц всяких. Я помню, она приехала, такая зашла. Она такая уже, вот, ну, я не знаю, это то ли Марина просто геройство, то ли что. Марина вообще нормальная была. Хотя у нее раскрытие уже было 4 сантиметра. А приехала там, она там просто ну ладно, я сейчас не гоню, я понимаю, что у всех по-разному это переживается, конечно. Но просто было э, забавно, что она такая... Ух, ах, условно заходит, у нее там раскрытие еще даже типа сантиметра нет, выходит, говорит, у меня даже сантиметра нет, меня еще не кладут, пошли гулять. И она уже вышла, причем реально нормальное настроение. Ну, то есть как будто бы она реально немножко такая играла.
0: Приигрывала. Ну, да. Да, я я там с ней пересеклась, с этой девочкой. Ну, блин, у всех разный болевой порог просто. Меня не крючило, я просто вставала, наклонялась на стул, Ну, то есть я не могла сидеть, сидеть сложно. Я просто наклонялась, двигала тазом из стороны в сторону, Покачиваешь таз, как будто бы хвостиком вертишь, очень помогает. И, короче, просто дышала. И мне становилось легче. Вот, короче, как только меня оформили и сказали, что у меня 4 сантиметра раскрытия, значит, у меня уже активная стадия родов, скоро я рожу. Пора в родблок. блок Потом они у меня такие, типа: Девушка, ауклизма хотите делать? Я говорю: да. Они такие, а вы уверены? Вы прям вот. Ну, прям уверенно. Я говорю, да. И потом у меня еще специалистов 5 спросили, уверенная в этом или нет. У меня было какое-то такое представление, что если я сделаю клизму, то как-то мне будет спокойнее э, за какие-то там неудобные физиологические моменты во время родов, потому что мой мужчина рядом со мной будет. И поэтому я прям выпросила клизму. Они, конечно, вообще офигели. Э, потому что раньше, когда раньше девочки рожали несколько лет назад, это было обязательно. Считалось, что это как бы ускоряет процесс родов. А потом все поняли, что это не взаимосвязано, и перестали девушек принуждать. И появился выбор. И в основном все отказываются. Тут приехала тут такая Марина, которая 4 см раскрытия, ей уже пора рожать. И она такая, сделайте мне клизму, без клизмы я никуда не пойду. Ну, короче, все мне сделали. Конечно, опыт не из приятнейших. Больше я этого повторять не хочу.
1: Ну, я тоже переживал клизму. Честно говоря, ну, ничего прям плохого в клизме нет.
0: Да, если у тебя при этом еще параллельно нет схваток. Ну вот,
1: э, да, это я не могу представить, конечно. Да.
0: Вот, отдельно я допускаю, что там ничего страшного, но, блин, вместе с схватками это был какой-то ад просто. Кстати, еще одна очень такая неприятная деталь. девочки, чтобы вы были готовы. Как только начинаются схватки, я знаю, что так практически у всех, очень сильно начинают хотеться в туалет по большому и ты еще дома ходишь в туалет и потом ты приезжаешь туда и если тебя ставят клизму естественно ты еще больше ходишь в туалет ты еще до клизмы ходишь в туалет короче это такой процесс потому что и это опять же супер физиологично и ну, как бы кишки, они расположены прям супер плотно ко всем остальным вот этим вот нашим женским органам и когда ребенок начинает продвигаться по родовым путям он начинает сдавливать кишку и, естественно, тебе хочется в туалет. Ну, короче, это все физиологично, в этом нет ничего стыдного и страшного. Потом нас, собственно, отвели в родблок, и там нас встретил наш ангел, так я восприняла нашу акушерку Татьяна, Городская клиническая больница имени Рамешанцева, родом на Ленской, просто потрясающая женщина. Она сразу нам улыбнулась, начала шутить в смешные шутки. Она была какая-то очень нежная такая. Я ее увидела и подумала: ну все, мои роды пройдут хорошо.
1: Вообще супер балдежная женщина, вообще респект.
0: Да, она просто какая-то потрясающая. В 10.40 мы зашли в палату. Меня практически сразу положили на КТГ. Его практически все роды пишут, или прям все роды, да, его пишут? Да, все. Да, вот. Меня положили на КТГ, и как только меня прям положили, схватки нач- стали супер болезненными. Потому что когда вот ты ходишь и двигаешься, это прям тоже запомнить нужно, что когда ты ходишь и двигаешься, тебе гораздо легче. Вот казалось бы, что нет, надо лечь, зажаться и терпеть. Нет, нифига. Нужно, наоборот, ходить, двигаться и помогать ребенку продвигаться по родовым путям. Важно помнить, я очень хочу это сказать, в этот момент, во-первых, не жалеть себя, не зацикливаться на этой боли, а во-вторых, помнить, что вы с ребенком команда в этот момент. Вы вместе работаете, вам обоим тяжело. Ему, блин, даже тяжелее, чем вам. Он жил там в своей этой уютной норке, а тут ему просто вот... Он вообще не понимает, что происходит. Он такой, типа... А почему мой домик сжимается и выталкивает меня? Что происходит? Ну вот вы хотя бы понимаете, что с вами происходит. И вы можете это как-то контролировать и в благоприятное русло направлять. И вот здесь важно двигаться, крутить тазом, принимать разные позы, не утопать в этой боли. Еще мне очень помогало. Меня, короче, вот я полежала. И потом меня пересадили на фитбол. И также подсоединили ко мне КТГ. И Степа у меня параллельно делал массаж. Вот на футболе очень помогало прыгать, и вот то, что Степа мне делал массаж, тоже видео с массажами я прикреплю. Вот один из массажей, потом, когда будете в Телеграме смотреть, я специально найду прям этот видос. Там есть такой массаж, когда нужно как бы тазовые кости раздвигать. И Степа мне его еще делал в беременность, он супер помогал, и Степа мне его делал во время родов. И это, короче, вообще какой-то.
1: Не во время родов я тебя не делал. Во время родов я делал массаж поясницы, я мял там вот эти ямочки. Да, и ты меня так тоже разминал. Ну, там чуть-чуть совсем, ну, то есть ты не в той позе была.
0: Mm, ну, короче, очень помогает. Вообще любой массаж. Да, <связывается> на
1: самом деле вот именно этот с раздвиганием тазовых костей довольно-таки сложный физически вообще, но действительно ей, Марине очень помогала. Но чтобы его сделать, надо прям нормально так пропотеть. <связывается>
0: <связывается> но его не сильно долго нужно делать. Он делается трудоемко, но его нужно не ну, продолжительно делать. После футбола. я, видимо, очень активно подвигалась. И вот активность тоже повышает окситоцинность, и естественно схватки ускоряются. У меня начало все жестче идти. Я прям помню, я сняла на футболе последние минуты, и я Стёпой говорю Стёпа, я больше сюда не пойду, я больше не буду рожать. И я прям очень ярко запомнила, когда Стёпа мне говорит: "Подожди, подожди, это еще не конец". И спойлер, как только Лёва на меня выложили, одна из моих первых фраз была такой:
1: "Давай еще". Да.
0: Тпа, я хочу еще. Это
1: как знаете на страшных американских горках кататься. Не-не-не, мам, я не пойду. Нет, нет, пожалуйста, я не пойду, мне страшно. Давай еще.
0: Да, точно, да. И тогда я, конечно, еще могла терпеть эту боль. Ну, вот когда последние минуты по фитболе. Но я просто поговорила с собой внутренне и подумала, блин, ну, то есть я сейчас могу дальше продолжать это терпеть, а могу попросить эпидуралку, и у меня будет больше сил на потужной период, на... Самый важный, по факту. И я попросила пидуралку. Степа сходил за акушеркой, она пришла, мне проткнули плод пузырь, потому что воду у меня так и не отошли. Схватки начались еще сильнее, и меня начало дико снобить. Это вот самое неприятное впечатление. Меня прям трясло. Меня накрыли несколькими одеялами, и меня все равно трясло. Я лежала, ждала анестезиолога. Степа меня всячески поддерживал, держал меня за руку разговаривал со мной, потому что мне это было крайне важно. Потому что этот озноб меня на самом деле очень расстраивал, и то, что по меня эмоционально поддерживал, мне это было, короче, супер важно. Ну и все, и мне поставили огромную иглу в спину. Я раньше слушала, что эпидуральная анестезия — это супер больно, но, видимо, на фоне всех моих ощущений я это вообще не почувствовала. Либо это нам так поставили, нам так повезло, что мне там в нерв не попали. Короче, все, меня отпустило. Но отпустила боль, знобила меня все так же, у меня очень сильно тряслась челюсть, мне ну, было жестко. И потуги практически сразу начались да, после анестезии.
1: Было очень э, страшно, когда я ее знабила. У нее прям вообще неконтролируемо все тряслось. И на самом деле, на самом деле, это все трясется, вот эта неконтролируемая тряска, это не из-за того, что ей было холодно. Я просто сам по себе знаю, это, это, это больше из-за боли, из-за нервяка. Типа на самом деле было не холодно, это была именно такая вот болючая нервная тряска, типа как это вот перенапряжение все равно, что знаете, просто как, как нервная. Вот, и это жестко было, потому что типа, она, она этого не понимала в моменте или что, и казалось, что ей холодно и всякое такое. Короче, это было очень тяжело переживать. Да, ей сделали эпидуральную анестезию, а, и она уснула минут на 30 где-то. Ну как уснула, то есть это было такое сон, как сонный паралич, знаете, что-то подобное. То есть она была в сознании, но вроде как спала. Я сидел рядышком, что-то там смотрел какие-то видео в Ютьюбе. На полчаса вот. И через полчаса она проснулась словами типа «Аля, я хочу тужиться».
0: Да, но перед этим я еще помню, что вот в этом сне я не спала, я открывала глаза, и я себя как бы зомбировала, что ну все да. будет хорошо, я справлюсь, все такое. и такое. я помню, что вот в этом сонном состоянии я открывала глаза и говорила «Я... Не то чтобы говорила, я просто, типа, воды. Воды. Вот так вот, я, типа, тебе говорила. Ну, что я еле-еле, да, я прям это помню, что я еле-еле тебе говорила, а ты мне принесил воду. Я просто это точно знаю, потому что мне... я, я такая тебе прям рассказывала, и я это вспомнила. Ну, короче, я еле-еле разговаривала, просила Стэпа, чтобы он принес мне воды, но он меня, естественно, как всегда, с полуслова понимал, и все носил мне. Короче, я ему бесконечно благодарна. Потом... Просто это как-то в моей голове это супер быстро произошло. Меня начал. Да, точно. Я тебе, я тебе сказала, я хочу тужиться.
1: Uh-huh. Зови акушера. Я mm-hmm. хочу
0: тужиться. Да. И Степа позвал акушерку. Она мне такая типа. Нельзя. А я сама знаю, что нельзя тужиться. А там ощущения такие, что ты как бы, ну блин, не можешь не тужиться. И я тужилась, честно признаюсь, не специально. Я очень старалась это сдерживать. Просто два раза у меня там это было непроизвольно, и я себя чувствовала супер виноватой в этот момент. И вот именно в этот момент Степа это видел, как он мне говорил, голова левого вылезала и залезала обратно.
1: Да, это было жестко, было жестко. Uh, в общем, там было такое, да, что она вот немножко показалась, и я как бы, ну, я нормальный человек, адекватный, я стоял со стороны Марины, со стороны ее головы не в первых рядах, так сказать, естественно. Вот, я видел, как немного показалась голова Лёвы, но потому что где бы ты ни стоял, в любом случае ты что-то увидишь. И она такая оп, и обратно всосалась. В общем... Мне на самом деле очень забавно, ну не то, что забавно, но мне очень довольно приятно об этом говорить, потому что, не знаю, для меня это все равно ну, лучший момент в жизни, и это просто невероятно круто. Но, возможно, на слух это воспроизводится как-то странно, когда есть твоя Противно. женщина. Да, когда есть твоя женщина, показывается голова и всасывается обратно. Ей давали трубку, такую трубочку маленькую в рот. Она через нее дышала, и ей как бы вот через трубочку ей показывали, как дышать. но она сама знала, но там уже и я знал, но там уже никто ничего не знал, кроме, кроме акушеров. Ну, действительно, было очень сильно видно, как ей тяжело реально. Ну, то есть, что это вот, знаете, это вот, ну, я как себе представляю со, со своей стороны, что это когда ты вот хочешь очень покакать, но ты такой, типа, у меня очень хочется какать, но там такая твердая какашка, знаете. Извиняемся за гиператвратизм. Вот. Самый искренний подкаст. Да, и ты, чтобы все это сделать, ты должен прям очень сильно напрячься. Вот. Иначе не получится. Вот так у нее у нее было такое ощущение, что она очень хотела, чтобы Лева родился. Но, короче, так нельзя было. Ей давали трубку, и он делал... <реш> <с paste> да, точно, нам да, это же. Акушер, вообще, я женщина, я же говорю. Она такая, так, Мариночка, солнышко моя, ну-ка, ну-ка, ну-ка. <с mucha noise> точно. Да. Прикиньте, да, типа, там, она, Марина лежит, она хоть типа дурака, ей все равно больно, и видно, что ее там трясет, и все такое. И она такая, типа, как с делает, кстати. И Акушерка такая, да 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 ну, типа, это очень было забавно. Я, пря- я прям реально ржал тогда, типа, мне очень страшно было от того, что ситуация жесткая на пределе, а такая, да-да-да-да-да.
0: Да, она была просто потрясающая, Татьяна, господи, если вы как-нибудь это услышите, ну, короче, вы волшебница, я вас всю жизнь буду вспоминать с огромной благодарностью. А еще она мне предварительно, как курочку-гриль, смазала маслицем там во всех интересных местах, чтобы Лево прям как по маслу
1: прошёл.
0: Да-да-да. Но на самом деле был и страшный момент, когда вот как раз у Лёвы заходила-выходила голова. В какой-то момент... Короче, очень сложно передать ощущение. Это не похоже на то, когда ты не можешь выкопить большую какашку, потому что тебе нужно не тужиться, а вот именно прессом, мышцами живота его пытаться протолкнуть. И вот когда я слушала это, будучи беременной, и тренировалась так дышать, я думала, ой, ты фигня, у меня пресс сильный, я справлюсь. Когда ты оказываешься там, это не фигня. Короче, я уже буквально теряла рассудок. То есть я особо не осознавала, что вокруг меня происходит. В какой-то момент Татьяна такая, типа, Марина, 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 приди в себя, Марина. И она такая, посмотри на этот, на монитор. И Степа тоже начал в этот момент беспокоиться. Я почувствовала беспокойство.
1: Не-не-не, она не говорила посмотреть тебе никуда. Ты сама начала смотреть. Она тебя просто включила. Она не говорила тебе смотреть на монитор. Да? Конечно, нет.
0: Ну, короче, она мне просто сказала, типа, что Марина, типа, надо подышать, как собачка, типа. Вот так, потому что у Лёвы начал падать пульс из-за того, что я тужилась тогда, когда было не надо. Что я тогда пережила, словами вообще не передать. Я очень сильно испугалась, и до сих пор, когда про это думаю, мне супер страшно за этот момент, потому что, ну, блин, короче, я я вообще не знаю, как это передать. То есть обычно ты видишь подобное в фильмах, когда у кого-то там падает пульс, вот это вот все, И даже тогда ты пугаешься за главных героев. А тут вообще это в жизни с тобой происходит, с твоим ребенком, и это происходит из-за тебя, ну, короче, это было ужасно.
1: Но мне вообще не было страшно, это продлилось буквально там секунду.
0: Вот, а у меня эта секунда растянулась там на вечность до сих пор. Короче, в итоге все, слава богу, я сразу же включилась такая. <связывая> Лева там сразу пришел в себя и все и родился. <связывая> ну, не, короче, потом там где-то вот было вот этих вот 10 выдохов через трубочку и потом еще где-то три раза я прям тужилась. Мне подставили такие штучки под ноги как это правильно сказать, опору типа. Ну, да, опор, да. Я опиралась, держалась за ручки кровати и тужилась. И все, потом родилась голова его. После головы уже все остальное было, короче, супер легко.
1: Да, там вообще такой прикол. Вот на самом деле партнерские роды, вообще кайф, еще раз пропагандирую, еще раз говорю, ходите все, ставьте лайки, снимайте это в истории. Это шутка. В общем, рождается голова. И ребенка вот так вот выкручивают, как по спирали, вот так вот, берут за голову и такие, типа, как, как болтик, знаете, это очень смешно выглядит. Ну, то есть, у него такая голова, такая, пинь, а потом берут за голову, ну, не только за голову, там еще за плечевые суставы, насколько я знаю, ну, это и логично, и его так берут и так проворачивают, так типа, опа.
0: И достают. И вот он, он, короче, я прям это тоже, как замедленные съемки, помню, его вот так вот надо мной надвесили, как будто бы сейчас повины. И он такой крошечный. Я прям помню, я стоп говорю, Стоп, он такой маленький. Хотя он у нас родился огромный по меркам новорожденного ребенка. Но я просто. Не
1: огромный, но большой, да. Большой,
0: да, богатырь. Короче, и его на меня кладут. И все. И, короче, это просто это самый счастливый момент в моей жизни. Я ни с чем не могу это сравнить, но это гормонально обусловлено. Короче, это очень жесткая эйфория. Особенно из-за того, что Степа был рядом и держал меня за руку. Я смотрю на него, я люблю его больше жизни. Я смотрю на этот комочек, я люблю его большей жизни. Меня застилает просто слезами счастья. Я думаю, все. Ничего счастливее этого момента не будет никогда. Короче, это невероятно. Потом Степа перерезал поповину.
1: Да, это самое интересное. Я не хотел это делать. Ну, То есть, когда мы это обсуждали, я такое говорю, не, я не хочу в это вмешиваться, и, типа, пускай это делают, это. А мне такие, он родился, его выложили, потом такие... Врачи такие, ну что, давай перерезай пуповину, Я моё ты здесь зря стоял? И я такой думаю, блин, ну да, я реально зря стоял. Но я перерезал пуповину, ну я перерезал, это как бы пуповина, там нет никаких нервных окончаний, ничего, они просто мне вот так вот выделили маленький кусочек, да, где можно резануть. И это, это на самом деле как резать, э, типа, бумагу. Ну нет, mm-hmm. не как бумагу, это вот... По структуре это похоже на...
0: Резину? Ну
1: да, вот на что-то, что-то подобное. Ну, конечно, не на резину, но на кожу это похоже, как бы на кожу. Вот есть когда-то резали кожу, особенно такую влажную, это вот прям один в один. Ну, я особо ничего не почувствовал, но я очень, ну, в плане как в каких-то там гормональных, естественно, вещей не произошло. Но я по итогу очень был рад, то, что меня заставили, хоть я и не хотел, то, что меня заставили прирезать поину, потому что это было классно, действительно. Вот. а еще э, хотелось бы сказать то, что, вот знаете, когда смотрите фильмы, э, вот там рождаются дети, и если это хорошие фильмы, то там чаще всего показывают прям новорожденных, или хотя бы очень приближенно к этому, или просто какие-то куклы очень хорошо сделаны. И всегда, когда они рождаются, то они такие, типа, максимально отвратительные, там, всякие синие бывают, сморщенные там, ну, вообще такое, не очень привлекательные, и вы когда смотрите на них через экран, и это не ваш ребенок вы думаете ой, какой, фу вот, а когда рождается ваш он прям сразу самый максимально красивый он просто вообще божественно
0: красивый, да, вы даже
1: не видите в нем вот то, что он весь в слизи там весь синий или не синий ну, кстати, наш реально не был синий
0: да, он был страшненький, но не синий но нам он казался
1: очень красивым просто по
0: сравнению с тем, какой он сейчас он был страшненький,
1: да, мы сейчас пересматриваем фотки то дня, когда он родился, и то это он уже помыт там, и хорошо выглядящий, так скажем. Вот, и то мы такие думаем, ой, как мы могли его считать самым красивым. Не в обиду ему, типа, не, он все равно самый красивый, конечно, но просто в этот момент вы реально не думаете, что вы он родится. Просто у меня, честно говоря, был такой страх, что я на него посмотрю и скажу, ой, фу, он неприятный. Вот, но вообще не, нифига, так не работает. Ну, он как две
0: капли похож на степу, поэтому... Ну,
1: тогда, значит, у меня особо ни на кого не похож. Вот, он сразу самый красивый, самый приятный, вы не замечаете ничего, и это просто вообще невообразимое чувство.
0: И ты помнишь, что я первое сказала, когда Нет. его выложили? Нет. Я сказала степа, кажется, он темненький. <свят> Потому что <мы> <свят> все, <свят> у нас я как бы тем, темно а степа светло волосы, и мы все, все беременные гадали, темненький он будет или светленький, и его выложили на меня из-за счет того, что он в слезе, оказалось, что он темненький. И, то, что я сказала, кажется, он темненький. Вот, и в итоге он радикальный словенец как и
1: Степа, и он вообще на меня не похож, и от меня там ни капли да, похож, похож, есть, есть там глаза очень сильно похожи сейчас уже, когда он только родился вообще ни от кого не было
0: вот, а потом мне было еще супер, короче, сначала, когда он родился, я прям очень ждала, когда он закричит, но он прям сразу орал он еще орал и держался рукой за то, откуда он вылез, он прям рукой схватился да, и из-за этого у меня там был небольшой надрыв меня чуть-чуть подшивали, ну там все так было, они чтобы перестраховаться подшивали, вот, короче, и из-за этого я как бы уже такая все на ну, узорал, значит дышит, все хорошо, и потом вот когда его с меня забрали, уже он на мне полежал, получается, вот этот контакт кожи к коже случился, это очень важно для лактации, и потом его забрали, чтобы там все обследовать по шкале Абгар, это шкала, по которой смотрят, насколько все хорошо с ребенком в первые секунды жизни. И вот когда его осматривали, я просто, видимо, какими-то суперспуганными глазами на это смотрела, мне было очень страшно, и не могу это объяснить, мне просто я прям такая, а что вы мне забрали? это мой ребенок, я не хочу его никому отдавать. И Степа держал меня за руку, гладил меня, говорил, Марин, Марин, ты чё, ты чё, все хорошо, Марин, Марин, ты чё, все хорошо. И меня это очень успокаивало и приводило в себя, потому что я действительно очень боялась в тот момент. Почему-то, не знаю, чего ну, боялась. я тоже
1: не знаю.
0: А, но это, видимо, что-то гормональное, что вот он мой, все, вот он со мной, и вот тут его опять забрали.
1: Ну, то есть... В смысле опять?
0: Ну что он, ну что я не знаю.
1: Ну это не опять, просто. Просто
0: забрали. Вот, а потом, когда его уже там завернули в пленку и все такое. Мне было нельзя вставать, потому что после пыдуральной анестезии нельзя вставать на ноги, так как они еще... Ты их не чувствуешь, короче.
1: Да, я думаю, вообще после родов не особо желательно вставать. Да, да, да. С
0: мной была в платье девочка, которая рожала без пыдуралки, но ей еще дольше, чем мне, по-моему, нельзя было вставать. Что-то такое, могу врать. нельзя было вставать, и Лева держал Стёпа. Я лежала, смотрела на них двоих, и Господи, это так мило было вообще, просто как степа с ним ходит, он с ним сидел там на диванчике, насиловал, разговаривал с ним. Я смотрела и думала, Господи, ну я просто, я так люблю эту жизнь, я так люблю этих двоих, они просто мое все, я так их
1: люблю. Это было очень круто, ребят. Вот всем советую. Это как, да блин, чуваки, это главное событие в вашей жизни и это должно быть так, у вас родился человек, ваш человек, ну, не ваш, у вас родился ребенок, в общем, как вы не можете не присутствовать, и не видеть это все, я не знаю. Я понимаю, что вы можете думать, что, ну, как, как, как и все, да, которые не присутствуют, но я, как человек, который присутствовал, это все видел, ну, я вообще не представляю, как бы я мог весь этот процесс, сидеть дома и, и что бы я делал, я не знаю, я бы волновался, я бы ей писал, она бы не, не отвечала, я бы еще волновался. Она бы мне ответила только через часов типа 10 где-то, ну и чтобы я все эти 10 часов делал, ногти грыз. Ну, короче. Идите, это кайф и, как я уже сказал, событие номер один и круто это все видеть в первом ряду, во втором.
0: А можно еще вопрос? Незапланированный. У нас все не по сценарию тебя как-то изменилось ко мне отношение после всего этого?
1: Да нет, конечно, никак это не изменилось.
0: Вот на этой прекрасной и чудесной ноте мы завершаем этот выпуск. И надеюсь, вам было интересно переживать с нами эту историю. Мы обязательно сделаем подборку всех обучающих материалов, которые помогли нам подготовиться к родам в нашем Телеграм-канале. А также уже там вы можете найти по тегу «Всякое полезное», то самое приложение с йогой которая очень помогала мне.
1: Слушайте нас на всех платформах, где вы можете послушать подкасты. Слушайте, слушайте, слушайте. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Также, если вы хотите придумать или предложить нам какую-то тему, присылайте ее на нашу почту или Тиграм-канал, указанный в описании. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Надеюсь, вы кайфанете от прослушивания, так же, как мы от создания.